0: Die große Frage, wird Donald Trump für weitere vier Jahre im Weißen Haus
1: bleiben? Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler in den USA im nächsten Monat. Und doch blickt man in den Staaten mit einer gewissen Besorgnis auf die bevorstehende Wahl. Denn 2016, als Trump ins Amt gewählt wurde, sollen gezielte Social Media Aktionen eine entscheidende Rolle für den Wahlausgang gespielt haben. Deshalb schaut man eben dieses Mal ganz
0: genau auf die Plattformen. Und diese Plattformen, die wollen zum einen zeigen, dass sie aus der russischen Einfluss vor vier Jahren gelernt haben und dass sie dem Einfluss politischer Gruppierungen und dem eines dauer-twitternden Präsidenten gewappnet sind, zumal
1: der ja bisher nicht klar gesagt hat, dass er eine Niederlage akzeptieren würde. Über die Schritte der Online-Netzwerke einen knappen Monat vor der Wahl berichtet Felix Wessel.
2: Die radikale Linke will meinem Vater den Sieg stehlen. Mit Millionen gefälschter Stimmen, offenbar per Briefwahl. Das behauptet Donald Trump Jr., der älteste Sohn des Präsidenten, vor gut zwei Wochen in einem Online-Video, hochgeladen unter anderem bei Facebook. Darin ruft er auch dazu auf, einer Armee für Trump beizutreten, um einen angeblichen Betrug an den Urnen zu verhindern. Facebook reagiert zuerst so. Ein Hinweis unter dem Post, dass Briefwahlen sehr vertrauenswürdig sind. Gelöscht wurde der Aufruf, aber nicht. Man stehe vor einem Dilemma, erklärt Facebooks Top-Managerin Sheryl Sandberg im Radiosender NPR. Man nehme eine Menge von der Plattform, aber man müsse Politiker natürlich zu Wort kommen lassen. Im Fall des Videos von Donald Trump Jr. verteidigt sie Facebooks Entscheidung so.
1: Wir glauben, dass nicht wirklich nach einer Armee gerufen wird, sondern vielmehr nach normalen, freiwilligen Unterstützern der Kampagne.
2: Diese Woche dann die Kehrtwende. Facebook verschärft die Regeln, will nun doch Posts entfernen, wenn sie... Das dazu aufrufen, in Eigenregie Wahllokale zu kontrollieren und dabei etwa mit einer militärischen Sprache Wähler einschüchtern könnten. Konkrete Aufrufe, bewaffnet zum Wahllokal zu kommen, waren bei Facebook schon vorher untersagt. Und nach der Schließung der Wahllokale wird erstmal keine Werbung mit Politik oder Wahlbezug zugelassen, um Verwirrung oder Missbrauch zu verhindern, heißt es zur Begründung. Korrekte Informationen rund um die Wahl sollen bei Facebook und Instagram prominent angezeigt werden, auch für den Fall, dass sich einer der Kandidaten vorschnell zum Sieger erklären sollte. Eingerichtet wurde dafür unter anderem ein Wahlinformationszentrum, eine Art Dossier, auf das automatisch unter Posts zu Wahlthemen verlinkt wird. Auch andere Plattformen von YouTube bis TikTok haben Konzepte, die Desinformation rund um die Wahl verhindern sollen. Twitter hat schon vor einem knappen Jahr angekündigt, grundsätzlich keine politische Werbung mehr zuzulassen. Und in den vergangenen Monaten hat es immer wieder ausgeblendete Posts oder Faktenchecks zu irreführenden Informationen gegeben, auch bei Tweets des US-Präsidenten. Trump spricht deshalb von Zensur und hat unter anderem mit einem Dekret versucht, den Plattformen juristische Privilegien zu entziehen. Bei dem Streit geht fast ein bisschen unter, dass viele Experten auch dieses Mal eine große Gefahr außerhalb des Landes sehen – wieder aus Russland, aber auch aus China oder dem Iran. Twitter bereitet sich auf mehrere mögliche Szenarien vor. Ein hochrangiger Account wird gekapert. Die Möglichkeit einer groß angelegten Spam- oder bot bis hin zu dem Risiko fremder Einmischung, wie wir sie 2016 gesehen haben. Sagt Joel Roth, der für Sicherheit bei Twitter zuständig ist. Immer wieder werden deshalb Propaganda-Accounts entfernt und wichtige Politikerprofile sollen vor der Wahl besser vor Hackern geschützt werden. Außerdem arbeitet Twitter gerade daran, falsche oder irreführende Informationen wie die von Donald Trump Jr. nicht nur schneller, sondern auch sichtbarer zu kennzeichnen.
1: Ja, also die Plattformen wollen diesmal vorbereitet sein auf die Wahl und haben Maßnahmen ergriffen, um gezielte politische Manipulation zu unterbinden. Und erst gestern gab äh, Twitter neue Regeln bekannt, äh, wie man verhindern wolle, dass die Präsidentschaftskandidaten vorzeitig ihren Wahlsieg erklären. Die Tweets sollen nämlich gekennzeichnet und Nutzerinnen und Nutzer direkt zur offiziellen Webseite mit den Wahlergebnissen geleitet werden.
0: Und außerdem soll es überhaupt schärfere Regeln für Accounts von Politikerinnen und Politikern mit mehr als 100.000 Follower geben, twittern die zum Beispiel irreführende Informationen, dann will Twitter diese Tweets mit einem Hinweis versehen.
1: Manche Wählerinnen und Wähler, die gehen ja sogar so weit, dass sie am liebsten gar kein Social Media zur Wahlzeit hätten. In einer Umfrage, die auf der US-amerikanischen Nachrichtenseite Axios veröffentlicht wurde, hieß es, 52 Prozent der dort 1000 Befragten registrierten Wählerinnen würden äh, eine Schließung der Social Media Plattform in dieser Woche der US-Präsidentschaftswahl tatsächlich befürworten.
0: Wobei man schon sagen muss, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber die Plattformen, die reagieren eben bei Facebook, und Instagram soll es zum Beispiel keine Wahlwerbung geben. Korrekte Informationen rund um die Wahl sollen prominent angezeigt
1: werden. Tja, und Twitter entfernt fleißig Propaganda-Accounts. Vor der Sendung haben wir darüber mit Thomas Ammann gesprochen. Er ist Journalist und Autor des Buches Die Machtprobe wie Social Media unsere Demokratie verändern. Von ihm wollten wir wissen, inwiefern solche Maßnahmen der Plattformen dazu geeignet sind, politische Manipulation und auch Desinformationen zu vermeiden.
3: Ja, man muss mal sagen, das sind wichtige erste Schritte, die da eingeleitet worden sind von den großen Plattformen. Aus meiner Sicht absolut überfällig und gleichzeitig aber natürlich auch im Hinblick auf die US-Wahl viel zu spät. Wenn man sich den Fahrplan der US-Wahlen anschaut, da ist ja, sind da ja die wesentlichen Entscheidungen sicherlich laufen gerade. Viele Wählerinnen und Wähler haben ja schon gewählt. Der 3. November ist ja eigentlich nur der Höhepunkt dieser ganzen Wahlkampagne, die da läuft. Die Maßnahmen, über die Sie berichtet haben, sind entstanden unter sehr, sehr großem Druck. Die Diskussion um die Zerschlagung der Konzerne und so weiter läuft ja in den USA. Es gibt auch von den Konservativen Druck, aber es gibt ja auch einen wirtschaftlichen Druck. Ich sage nur mal, die Kampagnen Stop Hate for Profit, die in der Wirtschaft stark verfangen haben und die zu erheblichen Umsatzeinbußen bei Facebook beispielsweise geführt haben. Das sind sicherlich wichtige, wie gesagt, erste Schritte. Aber das große Problem ist natürlich, dass eine, wenn Sie so wollen, gesellschaftliche Kontrolle dennoch nicht stattfindet.
0: Gibt es denn da Maßnahmen, die Sie sehen, die man noch hätte ergreifen können,
3: die aber nicht ergriffen worden sind? Ja, wissen Sie, das Problem ist, es liegt ein bisschen tiefer. Warum muss man überhaupt diese Maßnahmen ergreifen? Zum einen, und wer ergreift eigentlich diese Maßnahmen? Also eines der großen Probleme, die ja im Zusammenhang auch mit politischer Einflussnahme und, und politischer Desinformation und dergleichen eine Rolle spielen, sind ja die Algorithmen, die diese Unternehmen sich selbst verordnet haben, mit denen sie selber auch ihre traumhaften Gewinne erwirtschaften und die eigentlich dazu führen, dass insbesondere diese Meldungen und auch Fake News, Tweets, alles Mögliche, die am meisten Resonanz finden die am provozierendsten sind oder die extreme politische Positionen vertreten. Also insofern ist dieses Problem, was da entsteht, auch ein Stück weit hausgemacht, eigentlich aus Gründen der Profitmaximierung. Und was man jetzt versucht, mühsam einzufangen, findet ja wiederum auch, wenn Sie so wollen, auf dem Moral- oder politischen Kodex dieser Unternehmen statt, die entscheiden ja, was sie sperren und warum sie es sperren. Die entscheiden, wo sie Warnhinweise abgeben oder welche Accounts sie völlig löschen.
1: Gibt es denn da Unterschiede in den Strategien, die Twitter und Facebook da fahren, die jetzt die wahrscheinlich wichtigsten Plattformen sind in der Wahl?
3: Die erste Aktion war ja, dass ein Tweet von Präsident Trump mit einem Warnhinweis versehen wurde. Also wo Trump bereits im Mai die Vermutung geäußert hat oder die Behauptung geäußert hat, dass die Briefwahl zu Fälschung beiträgt und das, das wurde halt mit dem Warnhinweis versehen. Wir haben ja erlebt, wie Trump und die Konservativen daraufhin reagiert haben. Aber Twitter ist davor geprescht und hat damit auch deutlich gemacht, dass es eben doch eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, die man bereit ist in gewissen Weise, in gewissen Grenzen auch wahrzunehmen. Facebook hat wurde also Zuckerberg hat sich ja lang lang geziert. Immer mit der Behauptung, wir nehmen ja gar keinen Einfluss auf die politischen Meinungen, was natürlich lächerlich ist angesichts der Mitgliederzahlen und dessen, was da an Informationen bewegt wird. Also insofern wurde, wurde Facebook mehr geschoben, Twitter ist da sicherlich Vorreiter.
1: Was ja auch eine wichtige Rolle bei der Wahlwerbung spielt, ist das sogenannte Micro-Targeting, also wo man Wahlwerbung ganz auf das Profil oder das digitale Profil einer Person zuschneidet. Was ist daran jetzt das Besondere? Also die Plattformen haben diese Art von Werbung überhaupt erstmal möglich gemacht und sie verdienen ja auch ihr Geld damit. Wie soll das jetzt nun im politischen Kontext umgangen werden?
3: Ja, also mir kommt da immer der Satz von Barack Obama in, in den Sinn, der mir auch eigentlich klar gemacht hat, was sich eigentlich verändert hat. Obama auf die Frage, welche Rolle die sozialen Medien auch im politischen Diskurs spielen, hat gesagt, der Unterschied ist, es gibt einfach nicht mehr eine Wahrheit, auf die wir uns einigen können oder selbst Fakten, auf die wir uns einigen können, es gibt eben unendlich viele Wahrheiten, die sozusagen jeder für sich irgendwie aus dem herauszieht, was er da an Informationen bekommt. Und das ist eigentlich im Umkehrschluss das, was auch durch das Microtargeting im politischen ja auch passiert, man konstruiert Botschaften, die exakt zugeschnitten sind auf den Adressaten oder die Adressatin, die man erreichen will aus bestimmten Gründen, weil sie wählen gehen sollen oder, was im US-Wahlkampf ja auch oft stattfindet, weil sie nicht wählen gehen sollen. Es werden ja Meldungen gezielt an Leute verteilt mit dem Ziel, die von der Wahl abzuhalten, weil sie möglicherweise den Konkurrenten wählen könnten. Und dieses wird durch das Micro-Targeting natürlich massiv unterstützt, weil die Parteien, die Leute, die die Kampagnen konstruieren, natürlich ein Bild von ihren Wählerinnen und Wählern bekommen, wie sie es vorher nie bekommen konnten.
0: Wir haben das ja auch vor vier Jahren sehr stark diskutiert, Stichwort Cambridge Analytica, wo eben gesagt wurde, da wurde die Wahl möglicherweise beeinflusst durch diese Form des Microtargetings. Wobei es gibt ja mittlerweile auch Expertinnen und Experten, die sagen, so präzise lässt sich ein Persönlichkeitsprofil von Usern anhand der Dinge, die er jetzt
3: liked oder nicht liked, eigentlich gar nicht erstellen. Also das halte ich für einen großen Irrtum. Worüber sicherlich zu diskutieren ist, war das großspurige Auftreten des damaligen Chefs von Cambridge Analytica, Alexander Nix, der ja dann auch bald weg war, der ja dann im Grunde die ganze Geschichte eigentlich selbst öffentlich gemacht hat, indem er durch die Gegend zog und sagt, wir haben Trump gemacht. Das ist natürlich nicht richtig. Aber wenn Sie sich anschauen, wie Facebook seine Nutzerinnen und Nutzer analysiert, da kommen Sie auf Dinge, an, an die sie selber nie denken würden. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen, die natürlich belegen, dass man mit, mit wenigen Eigenschaften schon, die man bei Facebook als Nutzer angibt, mit wenigen Eigenschaften schon deutlich besser charakterisiert werden kann, als sie beispielsweise ihren Ehepartner oder, oder Freundinnen und, und Freunde charakterisieren können. Facebook benutzt, um die Mitglieder einzuteilen, mehr als 29.000 Kategorien, nach denen die Leute beurteilt werden. Und Facebook verkauft diese Informationen natürlich auch an politische Parteien und Leute, die an politische Kampagnen interessiert sind.
1: Ein weiteres Thema auch 2016 war im Zusammenhang mit der Wahl oder vor allen Dingen im Nachgang der Wahl auch Bots also man ist davon ausgegangen, dass auch Meinungsroboter Meinungen im Internet zumindest vergrößern können in der Wahrnehmung und damit eben auch Einfluss auf die Wahl hätten nehmen können. Auch das ist umstritten. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr durch Bots ein?
3: Ja, Bots selber, ich würde auch sagen, das ist ähm, angesichts dessen, was da stattfindet, vielleicht nicht das aller, allergrößte Problem vom Volumen her. Es ist allerdings so, dass insbesondere natürlich auch Russland sehr gerne mit Bots arbeitet. Und wie wir aus der Wahl 2016 wissen, haben die russischen sogenannten Trollfabriken ja auch massiv Einfluss genommen, zum Teil auch eben über Bots. Aber insgesamt würde ich sagen, vom Volumen her ist das glaube ich nicht das größte Problem. Das größte Problem sind einfach die gezielten Kampagnen, die im Zweifel auch noch von lebenden Menschen gemacht werden.
0: Wir haben jetzt verschiedene Maßnahmen besprochen. Nächstes Jahr steht ja auch hier in Deutschland eine Bundestagswahl an. Aus Ihrer Sicht wird dafür genug getan, eben solche politische Einflussnahmen zu verhindern?
3: Also zumindest hat man ja in Europa auch auf der politischen Ebene erkannt, dass es wirklich ein massives Problem gibt, was den demokratischen Diskurs betrifft, die, die Diskussionskultur, die in Europa und damit natürlich auch in Deutschland herrscht. Immerhin ist es ja gelungen, die, die entscheidenden Player in diesem Bereich zu einer Art Selbstverpflichtung zu bringen, auf europäischer Ebene. Das war im Vorfeld der Europawahl der vergangenen Geschehen eben auch unter dem Eindruck der Wahl 2016 in den USA und immerhin gibt es, wenn man so will, jetzt so eine Art Regelwerk, die auch die großen Plattformen alle akzeptiert haben und auf die man sie im Zweifel auch festnageln kann. Das ist eine Etappe, das ist mehr nicht, aber es ist immerhin ein erster Schritt. Zweitens eben der europäische Datenschutz, namentlich eben auch in Deutschland, ist deutlich stärker und deutlich im Sinne der Rechte der, der einzelnen Personen deutlich besser als in den USA. Das heißt also, von daher sind bestimmte Methoden des Micro-Targeting oder eben der gezielten Ansprache auch mit Fake News äh, schwieriger geworden. Aber das Problem wird bleiben. Und wirklich in, in gewisser Weise auch ein, ein absoluter Unsicherheitsfaktor ist die russische Einflussnahme, vor der die, die deutschen Sicherheitsbehörden schon seit geraumer Zeit warnen und die ehrlich gesagt, kaum zu kontrollieren ist.
1: Eine stärkere Sensibilisierung für diese Thematik hat ja nicht nur die Plattform erreicht, sondern auch die Nutzerinnen und Nutzer. Ist das ein Vorteil, wenn wir also auf die bevorstehenden Wahlen blicken oder vielleicht sogar eher ein Nachteil dahingehend, dass natürlich die Verunsicherung noch größer ist?
3: Es ist immer ein Vorteil, wenn Leute sich bewusster werden, mit welchen Technologien sie umgehen oder äh, warum sie bestimmte Dinge auf Facebook oder Twitter sehen, die sie da sehen. Ich bezweifle nur sehr stark, dass, dass das einen großen Einfluss auf das Verhalten hat. Und ich meine, wir erleben gerade aktuell in, in der Corona-Pandemie ja eigentlich auch zunächst mal eine Pandemie der Falschinformationen, die sich auch rasend verbreiten. Und das möglicherweise, obwohl viele, die das benutzen, Einsicht in die Mechanismen haben. Ähm, jeder von uns erlebt es, dass er oder sie Posts äh, geschickt bekommt, auf WhatsApp äh, Meldungen geteilt bekommt, die einfach erkennbar Fake News sind, die aber jemand geteilt hat, den man vielleicht sogar kennt der auch vielleicht normalerweise ein aufgeklärtes Bewusstsein hat. Also man ist schon sehr anfällig geworden, glaube ich, für diese Form von, von Beeinflussung. Ähm, hat auch mit der Schnelllebigkeit zu tun und natürlich auch mit der Tatsache zu tun, dass Quellen in aller Regel ja überhaupt nicht zurückzuverfolgen sind. Insofern bin ich eigentlich eher pessimistisch.
1: Vielen Dank, Thomas Ammann. Er hält Menschen für anfällig, durch Social Media manipuliert zu werden. Die Plattformen sind aber immerhin besser vorbereitet als 2016, wenn auch immer noch spät dran. Der Wahlkampf geht ja schon eine Weile. Und was die Plattformen einfach gar nicht kontrollieren können, das ist eben das, was in geschlossenen Gruppen passiert und das kann unter Umständen gefährlich sein.
0: Und es haben natürlich auch schon einige Menschen und nicht wenige Menschen in den USA gewählt. Wir werden auf jeden Fall die Rolle von Social Media in diesem Wahlkampf in den USA und beim Wahlausgang weiter verfolgen.